0: 各位好，欢迎收听第1 6六期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是香香
0: 。啊，那今天开场的两样，我先来说，我想、嗯、想向大家这个分享的，是最近刚刚用的很舒服的一样家用电器，叫做踢脚线取暖器。嗯啊，它就是长长的一条取暖器，顾名思义，<笑>像踢脚线一样，可以摆在墙边，不怎么占空间，但是制热效率非常高。嗯啊，能够让你。的在在最近这个冬天的早晨那么冷的寒潮来袭的时候能够好过一点吧
1: ？嗯，就有点像是一个 detached 的取暖片，嗯、对吧
0: 、嗯？它比空调要好，就是呃，它也能定时，然后也而且不至于说吹的你脸红彤彤的，但是四肢还是冷冰冰的
1: 。
0: 嗯、呃、嗯，也不会很干。嗯。
1: 但是我觉得它比较适合小空间，像客厅这种比较大的地方就不太合适。制热效率还是不如空调。嗯嗯，那我今天想要来分享的是一本我觉得大家在最近啊、呃，最近可能不太合适啊，因为比较忙，可能到之后春节假期期间吧，比较适合来读的一本小说，是李诞新出的，叫做《后场》<笑>，我的猫在搞我。<笑>嗯嗯，首先我觉得这本书的封面就非常有趣，就封面和封底都是黑色的，然后封面有一小面像镜子一样的东西，当然不是玻璃做的，嗯、然后封底的话是一座冰山。那至于这个冰山和镜子分别是什么寓意呢？大家去读了小说就知道了
0: 。嗯，那片镜子听说是手工捏上去的
1: ，是吧？那说明印书好像不是特别多嘛。
0: 对，他们首印八千册，好像，嗯，应该卖的差不多了，我觉得
1: 。嗯。嗯也因为大家都知道，这个过去的一年脱口秀非常火嘛，嗯，对吧？嗯，其实说实话，嗯，虽然脱口秀很火，我在之前对于李诞的了解也是非常非常有限的，就我没有怎么看过他做的这个脱口秀节目。然后像之前看徐知远对他的呃十三幺的一个采访，其实印象也非常淡漠了。包括他之前其实有出过几本书，好像有诗集什么的，我也没有读过。所以这是我读的、嗯、他写的第一本书，嗯、说实话，非常的惊艳。嗯嗯。我们之前不是有聊到过说，说哎，现在好像很少有看到小说特别有这种时代精神，就真的能够感受得出来，这本书是这个小说是现在写的。嗯、呃，像之前我们在《迟早过年》里面聊的王占黑的《空想炮》，其实算是其中的一本。嗯，然后现在读到李诞的《后场》，我们都觉得说，哎，这个也是具有非常嗯强烈的时代精神的一部作品。嗯
0: ，不光是时代精神。啊、呃，而且我看的书从文学文学技巧上面，嗯、李诞也是有所积累并且有所图的
2: 。嗯，啊、呃，这个人，嗯
0: ，他之前的两本书是不是只有两本？我不知道，但我只看过两本，一本叫《笑场》，一本叫《宇宙超度指南》。嗯，啊、呃，这两本我都看过。呃，但说实话，一般，那经过了《后场》这本书、嗯，我觉得，呃，李诞称自己为作家，我觉得是没什么问题的。嗯嗯。
1: 好，那推荐给大家可以去读读看。嗯，接下来就是今天节目的正式内容
0: 。今天我跟后尘一起在录音，后尘介绍一下自己吧。嗯
3: ，嗯我是李后尘，是泛转电台这个主播。嗯，对，我们刚才已经聊了、这个，我们聊快一个小时了，快了一个小时。<笑>对,对，<笑>嗯，好
0: ，言归正传，嗯
3: ，好，呃
0: ，刚才说了泛转电台啊，呃、嗯。
3: 是一个非常讨人嫌的一个播客节目<笑>
0: ，哎，我自己挺喜欢听发展电台的。嗯、谢谢谢谢。我我比较好奇，就是嗯、呃，首先你跟如果说有人没有听说过发展电台的话，你会怎么介绍它？嗯
3: ，我觉得就发展电台是一个，其实还是有有有有一个挺标准的介绍方法。嗯，发展电台的主题是一个带来新的视角的电台。嗯，所以范电台特别强调，他对于一个既定问题有没有呈现出一个新的视角。嗯，那这个新的视角呢，它不是为反对而反对。虽然很多人认为我就是为反对而反对啊，但实际上不是。因此，范电台呢还有一个主线的节目，他就是在给大家说这些视角从哪儿来的。嗯，就这些视角不是我凭空编出来的。嗯，这些视角其实来源于相当成熟的从古到今的传统。嗯，这个视角不是二十一世纪才有的。就孔夫子那里《论语》，《论语》里面。已经有很多视角，嗯，而我们今天的人甚至都还没有了解到它，嗯，而已。所以说，范人电台就是它的主线节目，就是把这些思想资源很详细的硬核的介绍出来，嗯，还有些别的节目就是给大家演示这些思想资源应用到生活中的事物或者实事中，
2: 嗯
3: ，呃，是什么样，甚至电影的分析中，它呈现出来是什么样，有什么新的办法可以来理解这个东西，就是因为。我们有新的办法可以理解，所以我们不必觉得生活是没有可能性的，或者只能怎么怎么样，嗯、或者认为一些看起来很有道理的东西似乎都没有办法去呃批驳它。比如说社会生物学、社会达尔文主义，我、嗯、们觉得这太正常了，对吧？嗯、这这个很明显只能这样嘛？那就是不是的啊，嗯、就是有别的思想资源告诉你为什么不是这样。对，范二娘其实就是一个呃拓展更多视角的一个电台节目，但是它会比较硬核一点，大概这样。
0: 嗯，我我跟很多朋友聊起过翻转电台啊、嗯，然后有一种说法是觉得说你在里面做了一个像公开课一样的东西。对，你自己是这样觉得的吗
3: ？嗯，我会觉得比较像，就是他很像讲课，就尤其是翻转二点零，就是那个主线节目，嗯
0: ，
2: 他
3: 、嗯、本来每次就是我周一晚上在几个微信群里面用一个 Keynote， 就像讲课一样这样讲、嗯嗯、讲的录音，然后录出来放到那个线上编辑的一个过程。所以它确实很像公开课，就是像公开
0: 课。但你自己在做的时候，会把它当成是一一档教育类型的节目来做吗？会会会
3: 会。而且我我会觉得，就是教育类型和非教育类型的区别其实没那么多，没那么明确啊。嗯、就比如说非教育节目呢，就是我不是为了教育大家，我是分享我自己的观点，嗯、我是讲我的看法。嗯嗯、那教育类型呢，似乎就不光是讲自己的看法，但是我觉得讲自己看法和不讲。和不是讲自己看法，其实区别没那么强。比如说，一个教育类节目，他除了在讲我的看法，他还在讲，兴许你们有些看法是错的。嗯，这个有点教育，对吧？嗯。但有时候，当你讲你的那个看法的时候吧，是个修辞的问题。嗯。你其实也就是在讲，如果跟我这不一样的话，是有点问
0: 题。诶、哎，我觉得这里可能是我我我觉得比较重要的是一个角色问题。嗯，就是说，如果说是一个随便说娱乐导向的一个节目，嗯，那就算是同一个话题。第一，我可能不会聊得很深。第二呢、呃，就是我会让大家觉得说，就算我有点观点，但我也是开玩笑的
3: 在说的。明白，明白。然
0: 后说这个，呃，我我就把我的这个观点说一说，你也同意也好，不同意也好，随便你
3: 。对，或者说观点本来就是为了那个另外一个，比如搞笑啊，一个啊，对对对,对，是是
0: 。就打个比方说，像脱口秀，它也会涉及到这个社会议题，对,对,对,对,对吧？它也有观点，但是它是
3: 为了铺垫一下或者做成梗的一部分、啊。对对对对
0: 对,对,对,对。但是如果是教育。节目的话，总归有一种就是一，一个是严肃，第二个是说它是有一定的这个呃 hierarchy 在里面的。就换句话说，就是你凭什么教育我
3: ？哎，我我就会觉得那个 hierarchy 是我们大家现在特别避免的一个东西啊。嗯。但我觉得那玩意儿会有啊。你避免我我我我这样说，我觉得避免不了。对啊。就是一旦你严肃起来，就包括一个小粉红在网上说啊，你们这些工资，然后屁股坐歪了嗯，嗯，难道这个话里面没有 hierarchy 吗？嗯，对吧？所以我觉得 hierarchy 那东西，嗯
0: 呃、那是另一个层面的 hierarchy。就我说的是教育者和被教育者，他是，我觉得这里是一个是个二人分的一个事情
3: 。或者这么想吧，就是也许在这个话题之上有一个 hierarchy。嗯，就是我不认为我是一个整体智慧教育者。啊是，但是
0: 是我说在翻转电台这个语境里面，对吧？大家都是叫你老师的嘛。啊，对啊
3: ，对啊，啊对啊对啊对啊那是有这个 hierarchy 的，确实有
0: 。对，那就是在这里面，就是，嗯，你觉得他的这个就是你凭什么去教育人家的？这个凭是凭的是什么？为什么为什么他们会为什么你会就这个这个天然的 hierarchy 会会形成呢？我觉得这个是这
3: 样的，呃，这其实它是个很相当重要的问题。也就是说，如果我们认为关于很多问题。我们世界上是，呃，我我们有三个方法看这个问题、嗯。第一个方法就是这个世界存在真理的，嗯，那么离真理离得更近、更掌握真理那个人，自然就是老师，嗯啊，我不是这么想的。那另外两种可能，第一种可能是这个世界上没有真理的，只有各自的看法而已，嗯，你有你的看法，我有我的看法，嗯，这些看法之间没有高低之分，那自然也没有 hierarchy 和老师，嗯，那我只能说我分享分享我对这个事情的这个看法，嗯，你有你的看法，那肯定有你的道理，嗯，然后。呃，不是这样的。虽然这个状态是大家感觉好像最舒服，现在大家最愿意的一个状态。嗯，那第三种状态是这个世界上没有真理这回事儿。嗯，但在某一个情境之下，有各自不同的看法和观点。嗯，但这些观点确实是有高低之分的。嗯，这高低之分呢，来自于视角的深浅。嗯，就是视角更深那个人，他身在何处呢？他并不是像一个数学真理一样，他更完备，他更实证。嗯，比如中西医之争，我们这个西医，我们这套东西更有道理嗯。嗯，他不是这种的，而是说就是。它更符合一个人好生活的目的，嗯，就是你这么去看这个问题吧，对于把生活过好了、啊、帮助更大，嗯，就、嗯、就这么说吧。在这个心情之下，嗯，因此它是有高低之分的，所以在这种高低之分里面是有 hierarchy 的，所以说，所以
0: 是个结果导向的事情
3: ，嗯，是个视角导向的事情
0: ，不是，就是我说你这个高低之分啊，就是怎么样能够把生活过好嘛，这不是个结果吗
3: ？是个目的吧，
0: 嗯
3: ，目的导向的东西，对，呃，我我我举个实际例子来看，我们举个实际例子来看，嗯、啊，就比如说。我在网上，呃，我最近特别好讲的一个道理，就是当老师一个道理，嗯、就是说这个人不要以恶制恶<笑>这个道理、嗯嗯，对吧？那以恶制恶当然是有道理的，我们不能说以恶制恶的人是蠢是坏，那不是啊，他追求公正，嗯、比如说有人伤害了别人，该不该惩罚他？那当然该惩罚他，嗯、对吧？这是有道理的，这不是没道理的、嗯嗯，但是不要以恶制恶，为什么是一个更高的道理呢？就是你要看，就以恶制这个方法。在尤其在一个大型的宏观社会之中，嗯，它会衍生出什么别的问题来？嗯，就比如说，我们假设啊，如果我们我们有个办法能论证，在今天这个情况之下，以恶治恶必然过度，嗯，或者以恶治恶必然导致链式的传播，嗯，或者以恶治恶必然导致每个人都认为自己是受害者，遇到任何伤害的时候都要迁怒于人去伤害对方，嗯，因此我们是因着这些理由，在今天这个社会的背景之下。我们要讲一个非以恶制恶的道理，因此呢，它就比我们要强调公正、强调呃这种正义的算计，要在这个基础之上推行这个睚眦必报、以恶制恶，它就是个更高的道理，嗯，对你，你说这个是不是结果导向？也不是吧，就是对，就类似于这样的东西，它是有高低之分的、嗯。也就是说，那套东西我不觉得那是错的，是愚蠢的。嗯、那以恶制恶当然是有道理的，只是说在现在这个时代背景之下，嗯、非以恶制恶是个更高的视角。嗯，对，他是，也就是说，他他何以更高呢？他是把以恶制恶的道理考虑在内，综合考虑的一个视角。嗯，因此呢，他是一个更高的。就富人电台就是输出这样的道理的，所以说特别的招人恨，因为他总是有强烈的倾向告诉你，你觉得你那有道理对吧？我一说，你那可能未必有道理，而你去触碰的往往还是别人觉得挺重要的东西
0: ，或者说这个理所当然的事情
3: 。对。对，所以说他就比较招人恨吧、嗯，但其实也没有那么招人恨了，还好
0: 还好。<笑>那你的选题标准是什
3: 么？嗯，什么
0: 样的话题你会愿意来讨论
3: ？呃，其实慢慢慢慢，我还是对于现在大家遭遇的问题有一个呃有一个判断吧，就有些问题是比较核心的问题、嗯，凡是跟他们高度相关的，就是比较要紧的问题，就是选题里面要去囊括的问题。就比如说，这核心东西包含几个，我其实都能说出来。一个是平民主义，我因为我我之前有一个年度专题叫个人主义、平民社会嘛、嗯，这个平民主义呢，今天方方面面都会跟它相关，
2: 嗯，
3: 凡是跟它关系很大的，就是我认为一个值得去讲的选题和问题，嗯，比如第二个呢，就是个人主义，个人主义我，我我们也可以从另外角度讲它，就是我们管它叫这个认识论中心主义吧，就是我说的更明白一点，就是我们大家总有一种想法，这个想法变成一种日常论述呢，就是说。哎呀，人来世上嘛，就是要尽可能多的体验，嗯啊、呃，经常有人这么说，这么说就是我们把人当做一个观察者和体验者，就我并不是这个世界上的一个实际参与者，嗯，我来这个世界上更多的角色是观察和体验，嗯，因此，当我通过观察通达了某种事情的本质道理之后，我的生活就能过好，嗯，包括最近这个电影《这个心灵奇旅》，其实很大程度上他在讲这么一个价值观，嗯、就是活在当下和。呃，过好每一天，等等等等，跟这个想法是、嗯、是高度相关的。
2: 嗯
3: 嗯。然后，然后，然后呢，就是比如说跟公正、算计相关的，因为整个技术社会，呃，互联网是高度强调算计的。
2: 嗯
3: 。一一套理性计算。嗯。在某一个情境之下，理性计算、嗯，这些呢，比如说这些东西啊，当然没有穷尽。比如以上三个、嗯，就是我们今天问题的一些核心。那、嗯、跟这个核心相关的呢，我就比较愿意谈。比如说和和这个核心相关的是啥呢？第一个，我们对于互联网技术的接受和看法，嗯，这跟里面起码跟，呃，其实跟这三个都有很大的关系，和平民主义、个人主义和这个算计啊，都有很大的关系。就是比如说，呃呃，对于社会公正问题，比如说对丛林社会，嗯，不管这个丛林社会的想法是在企业内部、在教育系统里面。还是在国际政治之中，像这些，我就都挺愿意谈的。嗯，所以说，我我的选题呢，就能看出来，我对于今天的问题还是有一点观点的。嗯，就我认为这个问题有点来源，嗯、因此和这个问题的来源相关的呢，我就会把它做成选题来说。嗯
0: ，所以还是这个怎么叫择其要者而说之这样的感觉
3: 。对对对对对对对，就比如说，嗯，最近我讲这个《心灵奇旅》。我讲了语文教育的问题，就语文教育的问题，虽然看上去跟这些八个字打不到一处、嗯，但实际上就是在如何把语文教育还原到一种不是那种观察者的视角，而是一种嗯、呃、参与者的视角。但这么一说，你就单单这么一听，你听不出来有什么区别。呃，其实区别就在于，呃，是这样的。这个问题其实挺有意思的。就我们的语文教育，大家可以想一想语文教育和这个英语教育的区别。就比如我们学英语，就是还原语境嘛，因为我们不生活在英文国家，嗯
0: 、
2: 对，所
3: 以你英文课上经常是去什么坐个地铁啊、买个票啊，是是，在练习一个语境。嗯，但语文不用啊。嗯，其实你在接受语文教育之前，你已经会说话
2: 了
3: 。嗯，而语文教育教你这个字典，这也是一部分而已。就字典认字这部分结束，能读会写之后，教的是啥呢？所以，好多人就会觉得语文教育就跟玄学一样，对吧？纯玄学嘛，也不知道教的是啥。似乎教的就是阅读理解，你要挖掘出文本背后的本质。嗯，这个本质在我们国家语文教育之中呢，它有很多不同的来源啊。比如说，来源于阶级论的本质。嗯，这是一个呃无产阶级的文章，这是个资产阶级的文章。嗯，因此呢，就是从背后挖掘本质。这个从背后挖掘本质跟很多东西高度相关。我们认为，这个男性的 PUA 啊，有一种本质。我们认为啊，这个国际政治之间啊，有一种本质。嗯，特朗普的话本质上他是个白人至上主义者、嗯，因此他的话需要这么理解。因此呢，我们的语文教育和我们平时理解文本的方式，就产生了一种单一视角之下挖掘话语本质的一套想法。这个想法就跟我们刚才说第三个那个认识论中心主义高度相关。嗯，就如何能够不这样看待语言，或者说还原到我们实际上是怎么去理解文本？语文教育应该促使人。如何产生对于文本的理解？嗯，对，你就会发现为什么我去讲语文教育，就是因为绕这么大一圈，嗯，跟这个问题相关，而且问题很重要，是因为今天我们泡在文本里，我们读微博上人画发的话、微信文章，今天其实是一个阅读文字量比以前大的不知道报纸时代，嗯，大多少倍的一个时代。是、嗯，所以今天我们跟文字的关系其实又重要又奇怪，又被歪曲得很厉害。嗯，所以说我就讲这个语文。那这
0: 听起来像是一种为听众服务一样的心态，因为你刚才说这个问题很重要，我就在想说，他
3: 对谁重要呢？对于大家的好生活很重要，就因为正是因为这个问题，大家的歪曲性，它其实带来很多生活的困境，嗯，比如说它带来人跟人不理解，它带来网上大家曲解别人的话，过度简单的理解别人的话，嗯，然后互相的责骂攻击，就是现在大家是这样的。就是翻社电台有一个基础在啊，嗯，就是其实大家普遍认为这个时代相当的糟糕，嗯，就是普遍认为糟糕到有点悲观的心态了，什么内卷啊，这哪这哪非常非常多、啊，对对，而且大家普遍有这种特别绝望的心态，就是这些东西根本解决不了，就是因为这些问题的产生几乎是必然的，嗯、而且是不可能改观的，所以翻电不可逆不可解，对，所以翻电从另外一个角度很大程度上提供这些新视角，就是想告诉你。你只要换这个视角看，你就会发现，现在的情况不过是可能性之一而已。另外一种可能性是长这个样子的，嗯
0: ，
2: 你
3: 立马就发现，哦，哦，是可能的啊、哦。那你是
0: 就一个教育者的心态在做这个节目？你觉得听众是以一种学生或者上课的心态在听吗？嗯
3: ，我觉得这个不重要。我觉得听众以 open 的心态听就行了。也就是说，哎，对你这个问题问的特别好啊。我觉得听众什么心态呢？就是。今天很多节目啊，不光节目了，今天很多的书籍、电影、微信公众号文章，他教给听众的是他早就知道的东西，嗯，或者是他想听
0: 的东西对，想看的东西
3: ，对，就听众读完、看完之后，不会觉得哇这玩意儿挺新的，而是觉得、嗯、哦，你看真的是这样的、嗯，哇，我那个想法好正确。就今天好多书，你读完这部分啊，真是如此。比如说，因为他追求的是说啊,啊，这人说的对。对然后，而且对的人是跟我好像，你看我也是这么想的。对，然后转个朋友圈，对对,对、啊，也就是说，翻店的就是，呃，你他这个不是学生的心态，上课的心态，就是这真的是新视角。嗯，就是你这个视角，你得适应适应，你得慢慢发现，我操，是这个哦，哦哦，原来是这么回事啊、嗯！就是这里面很难。得到就觉得哇，跟我真像哇！我也是这么想的，就就就比较少这种东西。嗯，如果这么讲，说明我失败了。所以说，他有一个比较开放的心态，就是来接受，哦，还可以是这样的这么一种心态就行。嗯
0: ，刚才说到听众，就是那你希望就是理想当中的这个听众主播的关系是什么样的？你会跟他们交流对吧？
3: 会会会会，因为有微信群嘛，所以说其实交流是相当直接的。嗯，包括他们，包括评论啊，但微信群更直接啊，就是不认可不认可，嗯、直接怼回来，这说的不对等等等等等，还是很直接的。我觉得这就是一个很好的关系，就是因为、嗯、呃，这么说吧，翻店提供的不是一个结论，嗯、就翻店提供的是一套观点和视角。哎、嗯，这个观点和视角是需要带入到听众自己的生活之中。他拿去试着演绎一下，嗯，哎，我的情境跟你这个情境，你说很像啊，我试试看是不是一样，能不能用这个来理解？如果能的话 ，OK； 不能的话，我得怼回来。嗯，你说的不对啊，我我这个我这个事情怎么不行？就比如说，我这我在这里面有一个很重要的，也是跟认识论中心主义和个人主义相关。就我在饭店节目里面高度的批判当代的心理疾病和心理学的观念。嗯，我认为今天绝大多数心理学疾病都是被构造出来的。嗯，当然。我我先说一句啊，翻力里面有听上去特别耸人听闻的很多观点，但实际上都不是我原创的。嗯，就比如说心理疾病都是构造的，什么阿伦特、桑塔格，嗯，这个就是几十年之前，这是都是老都是老观点，是早就老观点了。比如这个呢，就会有很多听众说，诶、哎，你说这个方法，比如这个听众说我就是一个中重度抑郁症患者，嗯，我做量表的感觉跟你说就不一样、嗯，那我就得来群里或者后续的节目再去解释。就我这个视角如何来看待你这个问题等等等等的，嗯，我觉得这就是很好的一个关系。就听众拿到这个，他真的拿到他的生活情境里去试试看，说不说得通，能不能产生新的理解？如果不行的话，我就要甩回来；如果行的话呢，行的话就行吧。就类似这样的一个，听上去有点
0: 像是某种开源软件社区一样的感觉，就你做了一个软件，然后抛出来，然后大家去用，然后说有的人说我拿它做了个啥，有人说做了个啥，有人说来报个 bug。有人说给你表示一下感谢
3: ，对；有的人说你这套方法就不对，呵呵<笑>一个根基上就是有问题的。<笑>对你，哎你，我觉得你你这个比喻也挺有意思的，有点像
0: ，
2: 嗯，而
3: 且确实就是翻店很多期节目似乎就是一个像小插件一样的玩意儿，嗯，一个工具嘛
2: ，对吧？对，尤其是
3: 最近讲了维特根斯坦的部分，嗯、因为维特根斯坦有很多、嗯、呃解决这个语言问题和语言误用的方法嘛，对。确实，很多人就会拿去用，甚至有的人会教条式的用。你还会在节目里说：“不不不，这不是这个用法，嗯、这个东西你要这么用就教条了。嗯”它得是怎么怎么用，就是这么说的话，有一点点像它像是一个提供的一种思维工具一样的东西。嗯，对。但是它不是那种 know how 的思维工具，它不是那种步骤式的思维工具。嗯、你只要听完我这个语文的这一期，你未来拿到一篇公众号文章，你只要分这五步，这样这样这样这样这样就能理解、嗯。不，不是这样一个东西，它是一个。新的视角，就是你可以拿这个去，哎，它就像是一个有色眼镜一样，你就可以戴着这个有色眼镜看。嗯、只是原来我们认为有那种纯透明眼镜，嗯、看到事物的真实没有，都是有色眼镜。只是我这个有色眼镜可能更容易还原，在这个情况之下、嗯，你对它的看法，它就是一个新的有色眼镜。
2: 对
3: 、嗯、他们就拿这个有色眼镜看看。哎，我戴上这之后糊了，什么也看不着了。嗯，或者我戴上之后看东西是矛盾的。嗯，他来报个 bug， 我告诉你啊，你把眼镜度数、嗯、角度调调这样，你就看清楚了。对，嗯、对，然后这个例子特别好，他就是像一个一个小工具一样，一开源社区一样。对
0: ，嗯。那你觉得大家就是除了这种知识性的和视角之外，还是就
3: 还要还希望能获得什么呢？你希望他们获得什
0: 么
3: ？啊，就是那个嘛，就是翻店每期结尾的那句话。就那句话叫做要记得敢于去相信，嗯，就是一种可能性。因为你只有换这个视角之后，你才会知道，呃，不，不能用才会知道，你才可能更去知道。不管是你自己的好生活，还是社会形成一个有序的状态，嗯、你跟其他人关系有序状态，亲密关系等等等等，嗯、是可能的，
2: 嗯
3: ，就是你要相信这种东西是可能的，嗯，这种东西不是在今天的社会之下它是必然悲观的，就是反悲观是这门非常非常重要的一个东西，嗯，就是饭店想提供了一个很重要的，就是反悲观
0: 。嗯，你刚才说到一个词，我觉得很有意思，秩序。对，就你自己来做这件事情，嗯，它是一种。就是什么样的，在什么样的驱动之下所、所,所、所形成的？因为你想，就是在现在这个、这个、这个时代，你像这一群看不见的人，嗯嗯嗯，录这个节目，谈论哲学，嗯，做好像类似启蒙也好，或者说这个怎么说，给给人家的精神世界去打地基的这种这种。因为，因为，就说实话，就是在饭店里面谈论到的这个哲学概念也好，社会学概念也好，如果说找一个，比方说高校里的,的老师，嗯，他会觉得这就是我们的入门课呀
3: 。那我们没有那么简单，<笑>不是，不、就是，我的意思是说
0: ，你在谈论的这个东西啊，<笑>它不是说一个<笑>怎么说呢？就是一个嗯，非常高深的学术概念。说说到了某一个点，说就是呃，比如你发写一篇论文，然后说可以可以说呃。又把人类对于某一个概念的理解往前推了一步，它还是一个面向大众的东西，不是吗？哎，我的感觉是，你,你说的这个
3: 是、嗯、我认为是科学和人文学科一个很大的区别。嗯，就是、科学是推往前推一步、嗯，对，人文学科其实不存在往前推一步这个方法。因为科学总是能够，为什么我们科学认为是往前推呢？嗯，这个前有很多不同的方向，比如说从四 G 到五 G， 速度更快、嗯，似乎是前进一步、嗯；或者从一种分散的理论，就是电力学，这、就是动力学，嗯、它们能够合到一起，嗯、成为一种呃更概括性的力学，就是概括性更强，是往前推一步，嗯、就它的概括性更强。到大全理论就推到终极点了、嗯，但人文学科没有，呃，所谓往前推一步，或者很难说往前推一步。我觉得人文学科是个这样的东西，因此在这个视角之下呢，一个普通人的自己的生活与人文学科所谓的最前沿之间，也能达成一种呃共同的视角来看待吧。嗯，就我我认为人文学科就像黑格尔说的那个东西，就人对于世界的理解是网状的，嗯，它不是深入的，它不是越来越深的，而是网状的。嗯、也就是说，一个人文学科的比较高级的境界，是你能把很多东西联系到一起，嗯。当然，人文学科现在也会有好多推进的方法，比如哲学，我们拿一个人、一本书里面的这个概念，把它钻得特透那种的。嗯，这种呢，不管是我的感觉，还是我特别喜欢老师陈佳怡老师，感觉，嗯，都会认为这个是人文学科沾染了科学的不良习气，走走了一条邪路。嗯、就人文学科重要的就是你能不能把问题的想象勾连到一起。嗯，我举个最简单的例子。就比如说社会生物学和社会达尔文主义，它对于生活是一种理解，嗯，但这套理解要去勾连性的理解人的很多无私的举动和合作举动，就会比较困难，解释不了，解释不了，嗯、或者他很粗暴的解释他、嗯，这是一种更高的算计或者是、嗯、等等等等，西、嗯，或者他就是疯了、嗯，就是有病才这么做，嗯、就是脑子里想不没法这么做，因此呢，人文学科。其实就像是一个人理解他自己的生活一样，它促使一种更广泛的勾连。嗯，它促使你能够把这些现象都能够，呃，以更融贯的方式理解理解到一起来。嗯，而这个呢，我认为对于今天的人的生活是需要的。为什么我要强调今天呢？假设过去有一个农民在农村里生活，嗯、根本不用听任放任电台，没有任何帮助。嗯，就是他的生活就是自然融贯的。嗯。只有今天我们进入到了细节的分工，处理这么多不同的知识、技术问题，处理好多比我们自身生活大得多的问题。比如说，今天我们在网上需要去讨论这个社会的男女的关系、女性主义如何理解，这都是比你自己的生活世界大得多的问题。嗯，但是现代社会就是这样，你不得不处理、考虑这些脱离情境的更大的问题。只有在这个情况之下，你才需要勾连，不勾连会怎么样呢？比如说对今天的粉红啊，我们大家都会有一个看法，就是这是很多人看这个，观视频和观察者网的一个发现。嗯，凡是里面谈谈宏观问题的吧，哇，中国必胜，美国必败，嗯、大家一片欢欣鼓舞；凡是谈微观问题的吧，一片哀鸿遍野，哇，完蛋了，我的生活一潭死水，内卷卷得太厉害了。嗯，这就、个、不容观。按理说，那这么强大，你生活应该跟着特别好，特别有希望才对。
2: 嗯
3: ，一个人是怎么能够对于宏观问题？那么自信，有那么强烈的信心，但是对于自己的微观生活保持了这么悲观的态度，像这个就是不容贯。嗯，这种不容贯很多，包括很多根本性的无法容贯的东西。比如说，很多人会认为今天这个社社会亲密关系，已经不可能我们跟其他人的好的互相理解已经不可能。但是呢，他又无法遏制自己对其他人的欲求，对其他人跟人,人跟人关系的诉求。嗯，他在别的地方，比如说他在描述一些呃不利关系、原生家庭，他又认为那种好的关系对于我今天有好生活是必要的。如果没有他，我就今天就必然糟糕。这不是把自己往这个绝路上逼吗？对吧？就我就必然糟糕。嗯，这所以不容贯的，要么你会矛盾，要么呢你把自己往。就逼到绝路上，就最后只能得到一个结果，叫它必坏。嗯，所以说呢，这不是一个翻转电台是面向大众的。嗯，但是由于今天大众的生活，我们可以说现代性生活难度是很高的。嗯，所以说导致今天的人不得不，呃，用翻转电台的一个话说啊，就是都成为知识分子的生活。嗯，都必须用一种。带有自信的理解的方式去理解自己的生活，
2: 嗯
3: ，实际上今天的人也都这么做，所以才会对知识付费有那么大的诉求，对心理学有那么大的兴趣，大家去接触内卷这样的社会学概念，说明大家意识到了要这样，但好的时候呢会陷于一些中间的陷阱，嗯，呃、浪漫主义啊、科学主义啊等等等等，就是满足于一个过于简单的答案，就停在那儿了，嗯嗯、导致。还是不容贯，或者把自己往绝路上逼吧。嗯，所以今天的生活就是这样的。所以说，范尔电台确实是一个面向所有普通人的，它是一个非专家的东西。但是呢，嗯、我又觉得它不是一个入门的、简单的。实际上，最近饭店的主线节目在做维特根斯坦哲学研究的分解剧毒嘛。嗯，这个在哲学系里面也觉得应该算是难度最高的一个项目了。嗯嗯就能把文本精读到这个地步，对对,对，一节一节读，所以它不是一个特别简单的东西
0: 。不是，就我是说从整体来看，就维特根斯坦的部分，我觉得的确是就是很难，说实话非常难。但是说，嗯、呃，我觉得尤其是在在你早年那些节
3: 目里面啊、哦，那些节目感觉是有点像是哲学通识课。哎，对对对对这种感觉。对，嗯、那会儿这个说到了范儿电台开始，其实挺有意思的。范儿电台是以非常功利的。目的开始的，
2: 嗯
3: ，我那会儿不是做了一个 A P P 叫想借嘛，对，借东西的 A P P， 嗯，然后做到后面已经很不顺利了，唯一借的比较多的就是书，嗯，在那上面借的书呢，很多时候是理论书比较多，可能跟我的兴趣、认识朋友也有关系，嗯，所以那会儿做翻店纯粹是为了扩一扩这个读书的用户，嗯，所以做一些跟书和知识相关的内容，嗯，看能不能吸引到一些对于读书有诉求的用户吧。所以最开始没想现在这些，嗯，就最开始就是为了做这个孤注一掷的做这个将死 A P P 的拉新，嗯，来做的。嗯、只是后来慢慢慢慢才做出点感觉，嗯，呃，其实现在这个方式的起点是有一个系列节目叫《欧洲历史与欧洲思想史》的串讲，嗯，就是一边讲欧洲历史发展，一边讲思想史，就是我们不不是讲康德，而是讲。就康德的时代，欧洲在发生啥、嗯？康德的想法和法国大革命有什么关系？等等等等，就是把这个思想还原到历史情境之中嘛、嗯。我觉得从那个系列节目开始是这个现代饭店的起点，就是现在我想做这个事儿的起点，是从那期节目、嗯、那个系列节目开始的。所以早期那期节目确实像你说的，嗯、它更像是一个通识课、啊，就是很泛泛的一个通识课。对，嗯
0: ，那么就是到现在这个这个形态。就我刚才想说的，就是我觉得我我我听下来哈，嗯，总觉得有一种这里面有一种既是英雄那种情节在里面，好像
3: 还好，就是为为什么呢？因为就是就
0: 是说就是因为我我能理解你是一个对某种秩序或者说去建立追求某种秩序，它能给你带来趣味的人。我觉得你是在追求某种思思想上面的就秩序，说，哎呀，其实，其实我告诉你，无论是说这个东西本身，它就是还有另外一种想象，还是说我跟你说还有另外一种什么东什么东西。我觉得教育本身是在重建某种秩序。哎，我倒我觉得，对
3: ，我倒觉得，我特别关注的不是知识和思想的秩序，而是人跟人具体的秩序。对，对，对，对，
0: 对，是，对我我总感觉你在你在做一个，你是个秩序。建立者有这种感觉
3: ，你可以这么说，嗯，但我觉得这不是每个人都想的嘛。就是比如说，如如果一个人在一个婚姻生活中，他跟他的孩子，嗯，他也在促使他的生活变得对有秩序嘛，是、嗯
0: 。但是就是那种是相对来说比较容易去。达成的，一种。我
3: 觉得现现在让婚姻生活有秩序很容易、啊。这样说吧，<笑>这它是一个，嗯、它它是一
0: 个比较容易着手去做的事情，嗯、就是很多现成的解决方案、嗯，对吧？有很多人可以去，你可以去咨询，或者你可以去想说啊，可以做这个，可以做那个。嗯，但是我觉得你在做的这个事情，就是我觉得给我有一种就是英雄主义情节的感觉
3: 。我觉得没那么悲壮和英雄主义，就是啊，不是说悲壮、嗯，就我想说的是，里面似乎有某种责任感。啊，对，责任感是肯定有，对吧？就跟蝙蝠侠似
0: 的，啊、是的就是哎，我看到有很多坏人，啊、所以我我得去，我得去行侠仗义
3: 。倒不是很
0: 多坏人吧
3: ，就是还还是、呃、蝙蝠
0: 侠的语境里面。呃，就
3: 是孔子那种责任感吧。当、啊、然这么说更给自己贴金了，连、啊啊、蝙蝠侠也不够，能往孔子那儿来了。<笑>对，呃，是有责任感，肯定是有责任感的。嗯、尤其是越做越有责任感。但这个责任感我哪来的呢？对，我想区别它跟英雄的这个区别，就是责任感它不是那种英雄式的责任感。嗯，就是说。呃，哎，是这个样，就是他是很日常的，嗯，就是我没有那种，我我没有那种心态，我觉得是确实是这个东西促使我跟很多明哲不是特别一样，嗯，因为我可以不避讳的说，按照现在方法，我肯定是一名哲，嗯，你又不是哲学系毕业的，你又不在哲学系统工作，嗯，你也不发论文，你到处讲着维特根斯坦这哪，就海德格尔这哪这哪的，嗯，也是个明哲，但我没有那种终极道理的诉求。嗯，就我不像王东岳啊，搞什么物演通论、嗯、万物理论。嗯，就我没有这个诉求，没有这个诉求原因呢，就是我特别相信思想的日常化，就是这些东西啊，不是用来解决巨大的问题的。
2: 嗯
3: ，或者说巨大的问题是由日常的问题累积起来的。嗯，所以我就特别想关联这些思想资源和日常性的问题。嗯。嗯因此，在这种比较日常的语境之下，比如说，它就是你去理解一个现在很火的电影的关系，嗯、它是理解你跟他人、你跟工作的关系等等这样的东西，它变得特别日常化，所以显得没有那么宏大，就没有那么英雄
0: 。这个日常化是出于一种就是便于大家理解跟说这个，这个进入话题这样的考虑吗？还是说它本身就是从那里研发研发出来的
3: ？对，我觉得是后者啊、嗯，也就是说生活问题。不是你有一个真理没掌握，嗯、啊，而就是你对于日常生活和过日常生活的时候观点出现了一些，呃，哲学病或者别人告诉你错误的道理，嗯、啊，累积起来的，嗯、啊，不是说我们生活中有个猛兽，我们给那猛兽杀了，生活就好了，嗯，不是，就是就是日常问题积累起来的，所以他就是一些解决一些相当日常的问题，嗯，对，当然，呃，我我我的节目里面呢，又有没有那么日常的一面。就是人家总有一种大声疾呼的感觉、啊嗯，就是末日要降临了，嗯、你们要是再不悔改，<笑>就要、啊、都完蛋了。呃，这可能跟我的宗教信仰有点关系啊，就是也也有这么一面，也有这么纪世的感觉，有点有有这么一面，嗯，也确实有这么一面，就是你会认为。虽然日常啊，但日常积累起来这个重大问题、嗯，你也是在向那个问题作为目标。比如说网上这种糟糕的状态，嗯，互相大家不能理解啊，攻击性很强这个状态，嗯，因为这个状态确实是很多人构成他们日常生活中很糟糕的那一面，嗯，你你你你确实也不是说，我就是希望你每天早上起来舒服一点，不不不，你也不是想告这个，你确实想给他的视角是，你也去考虑考虑这个问题，嗯，对，哎，所以说。这个英雄情节我觉得是这么来的就是他似乎确实是我就一个人嘛，就范店他是个艺人有能力有限责任公司，嗯，他是一个人在面对这么大的问题啊，嗯、看上去就挺英雄屠龙那种感觉的，
2: 嗯
3: ，但是节目里面的内容确实是号召大家都能更找到一个人角度之上的能动性和一个人能做的事儿，嗯，所以说他没有那么我来救大家，呃，还不是这个东西，而是说、嗯。嗯每个人都能够对自己的生活，你以为那个问题特别巨大，嗯，实际上那个问题没有你想的那么大，嗯，像昨天讲九九六那期，我们都都认为一个企业要摆脱九九六啊，那得企业所有人达成共识、嗯，那我这一个人咋能让企业所有人达成共识呢？嗯，那个文章就是说 no。实际上，这个世界是由少数很在意的人塑造的。嗯，这些少数很在意的人，也不是说我就要为天下苍生去发个言的在意，他就是对自己生活的在意和追求，是他们在影响整体的环境、文化和制度。嗯，因此，你并不要改变你们公司所有人。嗯，你把你自己的在意提出来，你们公司可能有百分之五的人把在意提出来，你们公司九九九就瓦解了。嗯，对，就是这个意思，就是这也是里面一种视角吧。嗯，所以他没有那么。我当英雄的那种感觉，嗯嗯
0: 嗯，对。但这里面不可避免的就会有一种说啊，我要去，要么都说枪打出头鸟，对吧？嗯、说你要去，你要去给别人去，<笑>就你对吧？你在这里就言多必失，对吧？类似这种，有可能，就是有可能，嗯
3: ，有可能，还好吧？我觉得还好，因为呃，对我，因为我确实对于。就其他人对我的看法，这事儿慢慢没有那么在意了。嗯，最开始当然是很在意的，谁要说你不好，你嗯很难受的、嗯。但干久了之后吧，骂骂多了，骂有点皮了，可能。那你现在在意什么？你最大的最大的恐惧和困惑会是什么？不是针对我的，就我现在有很大的就、嗯、我最近越来越恐惧和困惑，就是大家对于。特别简单的视角和道理，那种彻彻底底的相信，是我还挺恐惧的事儿
0: 。嗯，就大家恐惧什么呢？为什么他让你恐惧
3: ？他恐惧就在于，因此人们没有看到在那个视角之下对其他人的伤害有可能嘛？嗯，因为我我不说他是坏人啊，但是很多问题发生在伤害而不自知，或者说在你的视角之下，他根本就是个正义行为
0: 。但如果说但实际上伤害性的，但如果说是被伤害也不自知呢？
3: 比较难，我觉得一般人被伤害，嗯、就今天的人啊，嗯、甚至没被伤害都认为自己被伤害。就今天人对于自己被伤害的敏感是很强的，被伤害而不自知比较少。会我就我我
0: 我打个比方，很很简单的一个比方、嗯，可能不太确切，就是比方说有人插队，嗯，就插队他也不认为是个多大的错，嗯、被插的队被插的人知、就、道、是、哦有人插队，就是可能稍微有点不爽，对，然后后来就没
3: 了。哎，你看那个不爽，你得用道理去压抑他，嗯，社会就是这样。我能怎么样呢？中国人就这么多。嗯，对你如果没有这些道理，你就很不爽。嗯，尤其是比如说你就是去火车站买票，有人插你队，对你无所谓。对，但比如说因为我去医院试过的，我去医院早上有那种票贩子去抢专家号插队，嗯
0: 嗯，大家
3: 就是恨到报警嗯。所以也没有那么不在乎。嗯嗯，你火车站排个那个就是谁，你你你比我先两个位上车，好像我就无所谓。但是真正重要的东西插队还是很还是很神奇的。
0: 嗯，不是，我只是举个例子，就是我觉得很多时候，一方面是伤害而伤害别人而不自知，二方面我会觉得说存在。就被伤害而不
3: 自知的情况、嗯，对你，你,你这你就觉得这就是现状嘛？对对对吧？呃，或者我认我我觉得被伤害而不自知，我更强调自己伤害自己而不自知。对，也是啊。对对，这个东西我确、嗯、我我我也是，公司啊、也是我让你 996， 你就996了，对吧？对，或者你认为啊，嗯、追求生活中的美点滴美好，我生活就很好。你活到35分，岁、嗯，根本不是你团糟、嗯，那会儿怎么办？对吧？对，就是这种东西，当然也是我一直关切，或者也是我恐惧的吧？就是因为是有外部性的。就当一个人发现他的生活很糟糕，他无望的时候，他不是做一个人畜无害的过好他自己的好日子或坏日子，嗯
0: ，
2: 不
3: 是，他会影响他周围的人，他的父母、他的爱人、他的孩子、他的同事，这这影响很大的
0: 。所以你恐惧的是一个糟糕的未来，对
3: ，或者这个糟糕的现状会持续在糟糕下去吧？嗯
0: ，对。那你的困惑是说，为什么大家没有发现这些问题
3: ？没有，我的困惑是。哦，我现在的困惑很具体了，就是我过去的困惑是他们为什么那么相信那些简单的东西啊？现在这个问题我也解答了，浪漫主义、科学主义、<笑>人世的中心主义。OK， 我现在困惑的是一些具体问题，那种更高视角的区别到底在哪儿？这些问题， nice. 我我我举个例子，不不不知道好不好播？我尽量用可以播的语言讲出来。昨天、今天，川普的。支持者占领了参议院会议，嗯、对国会大厦还是重要，国会大厦，对占领了国会大厦、嗯，对吧？那么过去呢，也有其他国家或地区的人占领他们那里的议事机构的大厦或什么样的事情频繁这样的发生。那么这里面有些东西我们支持，嗯，有东西我们反对，嗯，嗯但是有人就会认为你们这双标嘛，你看这个支持反，反、嗯、对，但我们心里知道不是双标。如果我们简单的想的就是，哎，他们的想法是坏的，他们是被人操纵了，他们那个他们的知识是错的，他们是在偏见之下的。嗯、诶，我就我现在的困惑就是，其实这么想啊，这个问题想简单
2: 了
3: ，嗯，但你再往里想，真正这个那的区别是啥？其实挺微妙的，
2: 嗯
3: ，就只有这个问题想明白，他们的真正区别才凸显，嗯，因为比如对于川普支持者来说。我们穷尽了正当手续啊，嗯、司法、最高院都搞了，都被你们摁下来了。嗯、我们用了各种方法，都不可能。你们现在窃国，我们还能怎么办？对吧、嗯？你要平移到很多世界上其他地区，也是这个路子。嗯、我们用了各种方法，司法的方法、正当的方法，我们上街游行呼吁都没有用，我们最后只能用极端手段、嗯。那对于川普的支持者，还是这条叙事一模一样。嗯、但是你心里有明确的知道。哦，他们俩没有变得一样，那个就是错的，这个是对的，或者这个是更值得支持，嗯、也不是说绝对对，嗯，它是更值得支持的，那个是不值得支持的，嗯，那他们的区别到底是啥？嗯，呃，类似这样的问题很多很多啊，就这些问题是现在真正让我困惑的，就是去发现他们里面真正复杂的区别是什么
0: 。啊，对，我觉得区别，我自己感觉，嗯是那个对象，啊啊啊啊就是都是打出这一拳。嗯这一拳打的就是，这、嗯、都是一样的。嗯，但你打的是，就是你是见义勇为的一拳呢，还是说你这个欺负弱小
3: 的一拳？哎呦，有我现在感觉是每个人当然都认为是见义勇为的一拳了，<笑><笑>就是就是人啊，嗯。合理化他自己行为的能力非常强，是，就是我我我认为这个世上很少有人是自己知道自己就是做的坏事依然做嗯，嗯，可能会有一家就是作弊类似这样的事情，嗯，但绝大多数比如小粉红举报这个举报那个，那都是正义之行，嗯，而且都有道理来说明我这么做是正义的，
2: 嗯
3: ，也就是说这些那种正义和我们所支持的那个正义到底区别是什
2: 么
3: ？嗯，我觉得这是我困惑的一个问题。嗯，就它当然是有区别的、嗯，但是这个区别，呃，呃，如果给我个具体的问题，我可能能花时间分析一下，就是能不能把它说的更明白，就让人们看出真正的差别在哪里。嗯，我觉得这是我我我现在特别困惑，也是我现在在努力的一个方向吧。嗯，对
0: 。就这个问题在我看来就是一种，就是其实
3: 每个人都是孤岛这样的感觉。诶，这个也是我要解决一个问题，因为每个人都是孤岛这个概念啊，会带来一系列衍生的问题。嗯，就比如说它其实会带来我们关于沟通和理解的一种无望，会带来矛盾真正化解的无望。这本身也是推进竞争社会的。嗯，正是因为这些矛盾其实不可能得到根本的解决，或者得到任何意义上的妥协。嗯，所以这种对抗是不可避免的。所以赢这么重要，对吧？其实它是有关系的。呃。就关于人跟人之间为什么一定能理解这事儿，我好像倒不是很困惑了，还是能理解的。只是说一些更具体的问题，在今天的这个时代之下，到底这个理解怎么构成？嗯，是我挺困惑的一个问题。比如男性、女性，其实也是我。嗯，是，但是我觉
0: 得这是这个，这理论上来说能理解。但是如果说这个理解本身要耗费很大的成本的话，是不是大家都愿意去做这个事情？因为理解毕竟是毕竟是个双向的事情。是不是
3: 都愿意去做？我觉得，我觉得大家会愿意去做，就是因为比成本更可怕的东西是痛苦。就比如说，很多人为了晚年生活可以健康一点、嗯，花巨大的时间和金钱成本去投入养生、嗯、饮食、健康，成本多高都无所谓，就是因为那痛苦是很难受的。嗯，那在社会上也是一样。我们不管求得妥协，沟通的成本有多高，它总好过于我们打一仗嘛，对吧？嗯嗯、好过二战再来一次，或者那个区域战争再搞一次，对吧？嗯嗯，就是成本多高都比痛苦好啊。嗯，对
0: 。但是这个是一个怎么说呢？就是战争，战争是个极端的例子了啊。对对对，这种这个更高层次的冲突，往往是对，它是需要有一个可能更高层次的人来看，然后以更更长期的一个视角。来看待这件事情，的。但是我觉得，对于每一个人而言，就比方说，你身为一个男人，愿不愿意去理解女性是怎么想的？就最简单的例子，那这个其实我觉得取决于说，到底他，你就你要费多多大的劲儿，就理解一定是能理解，都是人嘛。但是，就是我觉得他愿不愿意去做这个事情，做了以后能给他带来什么
3: ？诶、哎，你看，嗯，这个也就是说，呃，这是两种不同的思路。这个问题很有意思啊。嗯呃，一种思路会认为，我们要促使人与人的理解，嗯，就需要帮助他们搭建理解的桥梁，嗯、告诉他们理解的方法、嗯、思路、知识，嗯，构成他们的理解
0: 。对，就这么说，你总懂了吧？这感觉。对
3: 啊。另外一种思路会认为，我们要促使人与人的理解，是要拆掉阻碍他们理解的墙，啊、阻碍他们理解的方法、嗯、知识与信念。对，只要拆掉，他们肯定能理解。当然，前后两者并不冲突。
0: Uh, 我觉得其实他在说的是一回事情，就是降低这个理解的这个动作的成本，就是这个第一是说天然他的就是这事儿理论上可行，嗯，第二这个双方也都愿意，
3: 但是取决于说到底我要花多大力气。诶、哎，我我举个实际例子，就未必是，啊、就比如说男女之间，对女性一直有一个也不是一直有很多女性有一个观点，就是这个女性的分娩疼痛啊，嗯，男性根本不知道，跟他衍生的其他东西相关。人有很多感觉，别人是不知道的。是我的感觉，你不知道是导致你不能理解我的一个根本。嗯，因此就因为有这句话压在这儿，他自始就认为在矛盾之中，人与人之间是不能互相理解的。因此说也没用，说也无益，我也不愿意多解释了。就是反正你也不知道我的感觉，你就理解不了。嗯，所以说，我就会认为，当你把这个问题说通了，为什么感觉这个问题啊？不是压抑人与人理解的条件，嗯，理解不是以这个为基础的。如果他能接受这个，他下次再发生矛盾的时候，他就不会认为哦，我们的问题原原来出在我的感觉你没有这回事他认为这不是问题，嗯，他很可能那个理解的呃冲动和动机就会有。所以说，现在翻店做的更多就是后者，嗯，我也确实认为很多问题出在假的知识、假的信念。和假的理解，你只要把这假理解拿掉，嗯，他自然就能去理解。是因为我相信人有理解的根本冲动和需要，嗯，对，这个根本冲动和需要在自然状态之下就行，嗯，就导致不能的呢是各种各样的东西在遮盖着他、嗯。现代知识心理学这套那套心理边界，比如他一一进入这个关系，他就想，嗯，这个关系啊，我要维护好这个人与人的边界感。说这个边界感丧失就会带来伤害，哇塞，这就完蛋了。嗯，你就先把这些就给他起疙的拿掉，没有这回事啊！你就该怎么干怎么干，别想这个东西。拿掉，导致比如她跟她她跟男朋友起争执的时候，她脑子里就不要一上就冒。嗯，你看边界感被突破了，他侵犯着我的边界，就不不不不不,不想这事儿、嗯。你就有事儿说事儿，你们俩怎么着就行。嗯，就是我们如何让人能够还原到一个比较原本的自然的。比较合理的对生活问题的理解上去，因此最最大的要去做的事情是把原来那些错知识给拆了，把原本的那些露出来。这是你的一个愿景还是一个计划？计划，呃，不对，不能叫计划吧。这是我现在的方法。就我就说我就说，他对
0: 你而言，而对对你而言是一个 mission， 还是一个就是他是个 plan？ 就你就打算这么做？因为就我我听起来。如果它是个 mission 的话，就更更远期一些的，更更呃，不是说作为近期工作计划一样的就存在的这个。如果它是这么一个存在的话，我会觉得还就是可就是我我我非常的认可。但如果他作为一个工作计划去做的话，我会觉得这个难度非常非常的大
3: 。是这样的，就是、
0: 因为就是这似乎是某种釜底抽薪似的
3: 。呃，这还不是这还不是釜底抽薪，不是吗？嗯，就比如说。就拿最近我做的事儿来说吧，嗯，就第一啊，这种假知识你拆不完的，嗯、永远有，是很多时候真知识变成教条，也就变成假知识了。嗯，所以这个去蔽是一个永远无尽的过程，嗯，有的假知识大点有的假知识小点比如说，你决定要拆这个社会生物学这个假知识，哇操，那是事儿大了，它基本上也会变成很多小知识出现，嗯，像最近我这两期节目挑战的一个知识就是，就是好的感觉对生活有那么重要吗？没有那么重要，嗯，但这个就是一个坏的知识，你把它拆掉就已经很有帮助了。所以说我倒不是说有一种根本性的导致所有假知识全瓦解掉的一个 mission， 嗯，也没有这么一天，嗯，但你就不断的在很多问题之上提供一些思考的资源、例子和你的论述，来告诉大家这问题别这么想，嗯，下次遇到一个新问题啊，这个问题别这么想，嗯，这是无尽的。嗯人也人类也不可能有一天，我们终于解决了所有假知识，嗯，从此与这个天道都打通了、啊，嗯，过一个这个有道的生活，没、嗯、没有这么一天，嗯，你就不断的去拆呗，对，你就拆嘛
0: 。这点上来说，我觉得我可能会比你更圆滑一点，嗯嗯嗯嗯，我可能会说到说，就是我发现了有这么一个东西，嗯、我觉得它可能有些问题。给大家提个提个醒吧，我也是这么说
3: 。<笑><笑>我我确实有时候话说的要冲一点，<笑>这个我知道我的性格是这样的。嗯，对，呃，呃我我我就会认为这两个东西上存在着修辞上的区别，嗯，就没有根本的区别
0: 。或者说我会我会是这样子，就是，呃，今天我给大家讲个故事，嗯、呃，从前呢有一个人，然后他有了这样的这个知识，后来他死了，啊、嗯，然后我就讲完了，这样。
3: 哦，那我就把话说的要明白一点。<笑>你你知道我我我我我为什么要把话说的明白一点？嗯，就是因为那些就所谓那些不好的知识啊，那些错误的观念、嗯，他们说的是很明白的。嗯，比如说心理学上说这个心理边界，嗯，这个心理边界要解决什么问题？如何让你与其他人不不是不是不是说如何让你少受其他人伤害？那说的清清楚楚的。嗯嗯所以如果你说的模模糊糊的吧，他嗯嗯嗯、啊、听着挺有道理，转身就忘了。嗯，所以你必须今天说的很明白。我今天就告诉你啊，心理学这个心理变态概念肯定是错的。嗯，或者我我我当然可以不用说的这么 strong， 我可以说他绝大多数情况之下就干是不适用的。嗯，为什么等等等等的？当然，我其实我的激烈程度也就到这儿了，我不会说的更激烈。哎 ，sometimes 我可能说的对某些具体的人事物级的，比如我人都是傻逼，就这种话我是说过了，嗯、比如说，呃，心灵曲里是烂片嗯，这些话呢，如果你现在问我，它是不是都 necessary 呢？它未必 necessary， 就是你不说这事儿吧、嗯，好像也不是说你讲那条道理就崩溃了，你必须呃说 no self 是傻逼什么的，嗯，好像没必要。但我对于控制我这方面的欲的表述，好像也没有很想、嗯，我感觉，哎，我觉得这里<笑>就是就是在这里，我觉
0: 得，<笑>呃，像像我是比较喜欢《心灵奇旅》这个片子的，嗯，然后呢。就是在你说出《心灵奇旅》是烂片的这个时候，就是我，呃，就是我，这这这是一种性先天的性格呢，还不知道是一种天赋哈。我一点都不会觉得说不冒犯，对不开心，然后反而我会有非常强的好奇感。嗯
3: 、那我觉得你就是很 open 对于新的东西啊。嗯
0: 、但是呢，就是我能看到的大多数的情况，或者说大多数，嗯、就是就可能是沉默的大多数啊，就是来、嗯、来来来来说的，可能只是少数，也有可能，嗯。但一旦你说《心灵曲里》是烂片儿，然后不是，然后他如果但凡有那么一点喜欢《心灵曲里》的话，嗯，他会觉得他受到了冒犯，是是是，就他也不是这个导片子的导演，他也不是里面的配音演员，但是他会觉得说，哎，因为我你说我喜欢的东西不好，你就是在否定我
3: 。嗯，对，嗯、这个我其实，在后一期 special 里面，我还讲了我对这个原因，就是为什么会发生这种事儿。嗯，我我还有一个原因就是。你不是被你觉得好的东西支撑的，嗯，你是被你做的事儿支撑的，嗯。但很多人是被他觉得好的东西支撑的，嗯，因为他做的事儿就是一份谋生的工作而已，嗯。他工作这些钱消费的东西，他的品味，嗯，才是支持他合理性的东西，嗯。所以说，我就认为这本就是消费主义，尤其是体验式消费讲的一套神话，嗯。你是被你的品味塑造的、嗯，你的人生合理性来源于你的品味，嗯。所以说。对我，我就是在挑战这个，所以很多人不高兴嘛。但是我也会把这个道理讲出来，就是你你想想是不是这么回事嗯，然后因此他跟那个挑战构成一套整体的说法，可能有点对某些人可能有点启发吧。就是别这么着这个品味这个道理，品味这事没那么重要。就是嗯，你觉得好的东西无所谓，包括我也我也会举自己的例子，就比如说如果有人说维特根斯坦傻逼，维特根就是数学太差了，他要数学好点就不会这么想逻辑。嗯，我不会觉得哇靠，你怎么会这么说维特根斯坦、嗯？我的世界崩溃了就嗯。没关系吧，就是，
0: 嗯
3: ，就我也我也不靠维德根斯来树立我自己，我就看看有没有道理或者怎么去反驳就行了。嗯、我也没有觉得不好。我觉得你说
0: 的是一点，但是另外就是说，就是那种能接受一个事实，就是说人是有多样性的。嗯，任何一个东西，哪怕你觉得再好，世界世界上世界上面肯定还是有人觉得它很烂。嗯，就把它作为一个事实，一个继承事实接接受下来，接受下来，嗯、你。就是你喜欢一个东西，你觉得周围人都喜欢，只不过是你还没有遇到觉得觉得他烂的那个人。嗯，就是你总归会遇到的，肯定有啊。啊、嗯，所以就是就，当然后当你遇到的时候，你不会觉得说非常吃惊。对，所以千万别吃！哎，你在这儿哈，你出现了，就、啊、是这感觉。那去知
3: 乎上看看，特蕾莎修女、嗯、甘地和曼德拉的骂的人，<笑>主要是骂的人，<笑>你都不会遭遇什么。<笑>少部分人觉得他不好，你都会加。为什么主要是差评呢？嗯、对吧？所以说，
0: 成功的大多数吧
3: 。对，我我我，我现在对这个，对，就是这样的，就是、嗯、肯定有人觉得不好，而且，但是还不是这么回事，或者说，还不仅仅是说你遇到人觉得他不好这事习以为常，而是说。呃、嗯，不
0: ，我想说的是，就是说，就是刚才不是说你说，就是因为他之所以会觉得受到冒犯，是因为你去动摇了他某种形成自我认知的一个基础
3: 嘛？对对，大家觉得很根本的。对，但是我想说的是，说
0: 就是说、就是、这是这里有两个命题：第一是说他是靠某种外部性的东西来形成他的自我认知，觉得我品味很好，我喜欢这个片儿；第二是说他特别在意别人对这个片的感受。啊，对对吧？就是说，这如果说他单纯是前者的话，我、啊哦、明白啊、呃。我喜欢这个片，呃、嗯哦，就我我获得很多东西，对，获得很多感动，就就结束了，就觉得我自己看这个片以后成为了更好的人，嗯,嗯,嗯啊，结束了。但是另外，他必他必须要靠别人。就我觉得他好，但这真的好吗？然后说要看别人也觉得他好，哎，那我就觉得我我相信我自己
3: 了。嗯，这里
0: 有两层这个意思，我觉得。对
3: 。就第二层其实来源于这儿嘛，啊、嗯，就是很多人的信念也不是靠。纯粹自己的想法和感觉支撑的，嗯，呃，其实人人也都是这样，嗯，就是我们大多数人的信念还是得在于他人的共识，嗯，就共识这个事儿，我觉得人所谓的比如说批判性思考、独立思考这事儿，我想出来了，全世界就只有我认可，但我把这个问题想得特明白，嗯，你们所有人反对我都不在意，我倒觉得这种事儿也不太有，就是大家对于共识要求的强烈程度会有差异，很多人特别强调共识，很多人没有那么强调共识。但共识这事儿吧，还是大家的一个都会有的诉求。所以第二点，那个我倒挺理解大家，就是不光自己觉得好，还希望别人也觉得好，不要有人觉得他不好。这个想法，呃，这想法挺正常的。只是说有人可能对这个要求特别强烈。啊、是，我觉得这觉得不好他就受不了。我感觉这点好像不是一个共识
0: 问题、啊，而是说他的愤怒源自于他的失望，就他希望看到，希望看到你说出他想看到的话。当你说了一个完全相反的东西的时候，是他的失望引致了他的愤怒
3: 。哎，我不觉得失望。你你你从这个角度理解、嗯，我认为这倒是个公正观念。嗯，也就是说，比如说，如果有人跑到面前大骂特蕾莎修女，我也会生气，原因是因为不公平。嗯，他特蕾莎修女做这么多好事他还受到人的指责。嗯，这事儿不公平，这是对他的污蔑、嗯。那我觉得很多人对他喜欢的东西一样，比如《战狼二》这么好，嗯，你们说他不好。不公平，就是这些人花了这么大心血，嗯、你们也就是说，说一个好东西坏，或者说一个坏东西好，这事儿不公平。嗯，我觉得大家本质上的生气来源于这个不公平的感觉，就是一个好的东西应该得好报，嗯，一个坏的东西应该遭惩罚。嗯，如果不是这样的话，这个世界不公平，这个世界不公平是一个接受不了的事我觉得这挺正常的，对于我们来讲，如果一个世界是一个不公平的东西，我们也受不了
0: 。那这个不公平不就是一种失望吗？好人得好报，然后好人再没好报，啊、你就会觉得说，啊、你你,你可以说个
3: 失望。啊、从这个角度上，啊、对，你可以、啊，他是个失望，对、啊，对，但不是对自己失望，或者对偏失望，是对这个世界是不是一个公平的地方的失望吧？嗯，对，嗯，对，所以我并不挑战这个，而我是告诉他们说，嗯、<笑>你别，你别觉得他是好东西，这、嗯、<笑>可能更气人啊。嗯、<笑><笑><笑>对。个，哎
0: ，那发展电台做到现在，对你，就他有一个对标的一个。东西吗？有一个榜样吗
3: ？嗯，比较少
0: ，或者说，那、哦、那你,你有你有榜样吗
3: ？啊、哦，很多啊，啊、嗯
0: ，比如说呢
3: ，不是陈佳音老师，我就很喜欢。嗯、然后刚才我说那个被骂的人，嗯、特蕾莎修女、甘地、孟德拉，然后维利根斯坦都是我我自认为的榜样。嗯
0: ，哪个程度的榜样、嗯？哪个方面的榜样
3: ？呃，各不同吧。比如说特蕾莎修女是品德和无私，呃，维利根斯坦是。求真，陈佳音老师是如何能够用日常语言讲述比较复杂的道理？嗯、他能够还原到那么日常语言讲是很厉害的，而且认识的深度也很好。嗯，类似这样的，呃，都是嗯各个方面、各方各面的榜样吧，都有。这是是品德和能
0: 力方面的榜
3: 样啊，都有。对对对对，或者是某某一个技能啊，或者某一个品质啊，都会有嗯。嗯，那做到现在，饭店
0: 给你有没有一个最大的一个？成就感，或者说最，就就开心的那一个瞬间，有
3: ，就是一就一个大活儿干完是很有成就感的。比如说，个人主义和平民社会一共三十一期做完就很有成就感。比如维特根斯坦这个哲学研究的剧读嘛，呃，一节一节来读，对，大概可能得也得二十多期了。如果做完之后就会有成就感，嗯、就是就是干完一个<笑>比较规模的大活儿，我挺有成就感的。嗯。那可能这个成就感也没什么稀奇吧？好多人可能写小说啊，他完成一个长篇小说，他也挺有成就感的。嗯
0: ，对，但这是一种对感觉是一种一种对过程的追求，是吗
3: ？对，就是我我我一直在说我我这个人特别有干活的心态嗯，就我觉得呃，一方面，范儿电台我当然很认可它的价值，它是个很有价值的东西，而且我我我也是一个有点精品意识的人啊，就每一期节目都要求，他他他是。呃，很棒的东西。但另外一方面呢，我又很有干活心态。我又觉得，你也别对每一期东西有太高的期待和感觉，嗯嗯、好像做完这期世界就为之一振，也不太可能。<笑>所以说，我也挺有干活心态。<笑>反正你每每周都得做，你要这周不做你就完蛋。嗯，嗯你就说这周文章你得写，电台就得做。嗯，所以说做一个大活对我来讲就挺有成就感的。嗯，对，或者说。但是你说那活本身做的有多精彩的成就感，其实时间更少。当然，我会有某一期节目做完觉得，我、嗯、操，太精彩了！这些节目、嗯、从来没有听过这么精彩的节目。嗯、但这种想法过一两天之后就衰减了、嗯，就想不起来了。但是做完一个大活的成就感，它还是持续比较长时间的。比如现在回想就，我操，三十一起真牛逼，嗯、六十多个小时，好厉害！就你也会这么想？你
0: 会在回听自己的节目吗？会会会。什么样的
3: 目的呢？学习的目的。嗯
0: ，
2: 真
3: 的。就是因为范儿电台篇幅很长，里面有很多细节的知识和细节的论述。嗯，我现在要这么一回想，我也想不起来。嗯、人的记忆力是有限的。嗯，所以有时候我也会觉得，哎、我记得我曾经讲过那个问题，但是我已经忘了我怎么讲的呢？会有，然后我就听一遍啊这么回事嗯，对，就是学习一下，学习我自己，嗯、<笑>听着很不要脸的样子啊。<笑>但确实是因为我不可能记得住这么多东西。嗯、啊、嗯、啊啊，对
0: ，有点像是一种自我归档嘛，对吧？对对对对对、啊、对
3: 对我我我最近还听了一期呢，就是。就是讲那个语文教育，我觉得好像那个自我教育很重要，因为我曾经讲过一些自我教育嘛，啊、嗯、啊，嗯、<笑>我把它重新听了一遍，哦，其实这么讲的
0: ，嗯。哎，那你有没有想象过，如果有一天范人电台做不下去了，它它结束了，会是什么样的原因？有
3: ，而且范人电台肯定是会结束的，嗯、我不能一辈子做电台，而且这一天我已经定好了，就二点零讲完，我就不会再做范人电台了，就范人电台就是做到二点零结束为止，嗯。就因为我我得做别的事情啊，就是呃，尤其是就像你说的，它是一个在网上的一种教育，嗯，它还是比不上线下的直接的教育，嗯，所以范连他做完，我就想去做学校或者做语文教育，做什么都行，或者呃不是也不是做什么都行、啊，呃，拍电影也是一个可以考虑的，或者写小说都可能，嗯，就范连他肯定不是我一辈子的事情，就做到 2.0 结束就不做已经设想好这个它的结束
0: 了，那怎么算结束呢？
3: 因为 2.0 一共八个文本嘛，对，现在讲到第二个哲学研究，嗯，嗯讲到第八个纯纯粹，哎，什么什么纯粹，存在与时间，最后一期讲完就没有饭店了，就是饭店的最后一期节目，嗯、就是存在与时间的最后一期节目就没有了。嗯，对
0: ，在这当中你觉得应该是不会出什么意外。
3: 是<笑>那种意外就是会、就是、被车撞这种意外吧、啊。不是不是，不我小时候的,的意外就是说就是他<笑>就是这种，除
0: 非说就是你把所有想说的东西都给说完了
3: 。哦，那不会，我肯定不能把所有想说的东西都说完，会有遗憾。嗯、但是我倒不觉得，第一啊，不可能说得尽的。对，第二，你这辈子还是得干点别的事儿、嗯，或者以别的方式来做这个事儿。嗯，就是我很想做实际的面对面的教育，嗯，教小孩教大人都行。对。所以说，范儿电台我就能把这八个文本讲完啊，就是也算是给世界留下一份厚礼了，也算是，<笑><笑>就是干别的了。嗯，对
0: 。有没有人说过你是一个自我很多的人，或者换个词更更直接一点，自恋的人？对，
3: 肯定会很多人这么说。啊、嗯，肯定会很多人这么说。嗯、虽然你怎么看？我其实真不是一个自我很多的人。嗯。我觉得有有有几个明显的证据啊，就第一，我对于他人夸我或骂我这事儿很不怎么在意，嗯，就骂和夸我都不是特别在意。第二，就对于哎、啊，等一下，等一下
2: 、嗯
0: ，为什么呢？为什么会不在意？我觉得这种是两种，就是我大概能总结出两种情况来哈。嗯、第一种是说我对自己的呃认知不由他人改变、嗯，你说好也好，不好也好，反正我觉得我就是厉害的，嗯嗯嗯，无论你怎么说，就是你说你觉得好，你就是说了一句。太阳从东边升起来，这、啊、句话对吧？<笑>你说不好，就是说了句太阳从西边升起。来。<笑>就我
3: 的牛逼已经是怎么自然事实
0: ，<笑><笑>对吧？这是这这是第一种、嗯，所以这别人说什么无所谓。嗯，呃，第二种是说说话的这个人不重要，嗯
3: ，就是说
0: 你你啥也不懂，就一个一个小孩牙牙学语说了句什么话，你也不会当放在心上
3: 。嗯，呃，还你看，那我就提出另一种可能啊、嗯，就是他说的时候也是一种很短暂的情绪啊、嗯，或者说。人去反思自己厉不厉害，就是一个很短暂的情绪。嗯，你现在觉得特别厉害，然后过两周这个抑郁情绪上来，觉得自己一文不值，嗯、就是都都不是。就是我都我这我就是我觉得评价这事儿没那么重要吧嗯嗯。就是牛不牛逼这事儿。比如说他今天骂你说刘晨臭傻逼，他可能半小时之后就不不都不用半小时，半分钟之后他就彻底忘了这事儿，去玩别的了。或者他夸你特别好，也不代表他就真的对你东西特别上心，或者会。改变或怎么样？就对我来讲，我会觉得、嗯、这个事儿本身啊，比我重要。嗯，我觉得这是我没有那么自恋，或者对于夸和骂没那么感兴趣的原因。就是、嗯、因为我确实有点感觉，这个事儿不是从有范儿电台才开始才有的事儿啊。嗯，这这种几好几千年之前，从孔子、柏拉图或者任何中间任何一个老师都在做这个事儿，就我只是跳到这个长河之中也做这个事儿而已。嗯。对，我就这还是那干活心态，我就干活，就是我这一种干活心态，还是一种像像自我牺牲一样的感觉？嗯，没有自我牺牲。我觉得，你看他的对比，是我没有艺术家心态，而是一个干活的心态。嗯、对，就我没有觉得我在产生表达我自己，产生特别好的作品，他需要被他的，他、嗯、需要他的光啊，需要被其他人来认可。就是我干个活我这活干好。
0: 对，不是我的意思、就是，就是说
3: ，就我我我我
0: 不知道是为什么没没,没
3: ,没有自我牺牲感，因为第一啊，我现在你你你你也能看到这个物质生活，嗯、还是挺还是挺挺不错的啊、嗯，这狗养的也挺好，嗯，所以你要问我牺牲了啥，我没有牺牲啥，不
0: 不不，不是说牺牲了，就是具体的哪一个<笑>哪一件东西，或者说哪一个机会，我觉得这里面是一种，就还是我刚才想说的这个。英雄济世的这么一种心态，就是这现在我们面对很大一个问题。嗯嗯嗯。然后看这个这种救民于水火，这可能有点夸张了。嗯，就是类似这种感觉。这
3: 种感觉比较少，比较少，比较少。而且我跟你说、嗯，这个感觉即便有啊，嗯嗯，这个基督教有一个很重要的东西，就是你也是罪人之一，嗯，你的罪不比别人少，嗯。所以说，克服罪这个事儿啊，是大家共同的事儿，嗯。就是你虽然在帮别人克服罪，并不代表你是一个已然摆脱了罪的人。嗯、就你身上的问题一点不比别人少。嗯，所以说你也不必特别高看自己或怎么样。嗯、这可能是基督教或者基督徒一个一个、哦、不是个教条，但它是个事实。哦嗯、就是你对于自己身上的问题是很明白的。比如说很，很很很多人觉得我烦，我不觉得他们是是错的。确实，我有时候话说的特别 strong。像我刚才说，有的时候你说那话是 unnecessary， 确实是。但你一个劲儿上来了，就就非得说出来不可，嗯，嗯那也不也不也不必要，那是你的问题，就是你还没有克服那个问题，嗯，对，所以说我我，所以我我没有觉得我特别自我或特别自恋，嗯，自信，但我不知道他有没有那么明确的分别啊、嗯，自信和自恋，我确实非常自信，就我比如我对我做的节目，如果有人问我说。啊，你那期节目里面有有没有哪个地方你认为是有问题要说错了？没有，<笑>嗯、<笑>就肯定没有。<笑>嗯嗯、我我我我我我会有这样的说法
0: 。对，嗯，我我刚才在沉默着想的是说，就是为什么会给有人以这种自我很多的感觉、嗯
3: ？就是因为，嗯，就你的观点太多了。你怎么有这么多想法呀？那、嗯、么对啥都有想法呀？嗯。对，就看着有点自我吧，因为今天大家对自我，呃，哦，对这个问题，我可以有比较好的一个回答、嗯，因为我觉得大家今天对于自我有一个很重要的感受方式，是你对于其他人生活的介入，嗯，就一个自我很少的人，应该让其他人如沐春风，你的存在感比较低，嗯，就是或者你润润物细无声的参与到他人生活之中，自我比较少，但如果你在他人生活中，或者你在社会上，你的存在感特别强。而你特别强烈的介入到别人的生活之中，你对他人的生活用不好的话说指手画脚，嗯，那这种人应该就是自我很强的人，就是那个 man man
0: 那个叫什么男人的说教叫
3: 什么啊啊啊对 m a n s p l a n n i n e 对对,对,对、那个、感觉嗯对，那我就很显然会被感受为有这样的一面。嗯嗯，所以很多人会认为我很自恋或者自我很多嘛。嗯，就你怎么这么样介入别人生活啊？啊、嗯？怎么别人做啥都不对是吧？嗯、是不是怎么都你都有说法？这也不行、嗯、那也不行？嗯，可能会被人认为自我比较强吧？嗯，其实还好，对，但很多人可能不不<笑>不认可这个点啊，会<笑>的<笑>理解。嗯，
0: 做了那么多期音频节目以后，现在又开始做视频了，对吧？对，刚刚完结。不，那
3: 那是别人找我做的，那倒不是我自己的。不是你自己做的策划吗？参与的策划，但不是说我想做个视频，而不是是看一下说有一个视频有这么一笔钱、嗯、做不做、嗯、是吧？做那在想做什么？对，所以做视频不是我想我我之前自己做过一点视频，嗯，就现在我做完这个视频，我的感觉也一样，就是做视频太累了，我不能累，当然都累，就或者说做视频的性价比稍微有点低，性价比就是说。我做视频的时间，做十期电台节目都做了、啊啊啊啊，但做视频你就能做这么多东西，就你你会有很多心思花在。
0: 但它呈现的东西不是也更多吗？视频里面信息量更大啊！不可能，视频信息量能有多大啊？啊不，我那我是指只,只说，就是如果你单纯单纯就说文本量大、文本的话，对，吧？对。但是但是它体现的各种，比方说语境、对它环境对它、它的表情，很漂亮对啊，这些
3: 对对这些都蛮重要的，嗯、这些都蛮重要，的。嗯。嗯嗯呃，我我我可能比较更偏重，或者我更重视文本一点吧、嗯。我就觉得视频的文本量还是不够大，或者为了形成那个文本量，它前后花的其他的时间有点多
0: 。就感觉说这点话，就是其实发一篇图文、发一篇文章就够了。呃，对，居然拍了一个视频也,也就能说，对、嗯，十几个人花了好几天做出来。
3: 啊，对对对对对对。当、嗯、然，视频有视频漂亮，像梁红那期，我就觉得，啊，对对对，他前后。包括村里的东西啊，非常非常棒，那我很喜欢。嗯，对，就是性价比低不一定不好嘛。嗯，就是你有有的做点性价比低的事情，他、嗯、东西比较精品一点，也挺也挺好的。嗯
0: ，对。行，差不多。那、嗯、今天这个感谢何晨来啊，<笑><笑>感谢你来，呃、来在这么冷的一天，我
2: 现在在他的场子里面，<笑>今天是太冷了。<笑>冷了<笑>冷了<笑>嗯。嗯
0: 那我们有一个小惯例啊，每次都会请嘉宾来推荐一个东西，嗯、这个环节叫 “One More Thing”。One More Thing， 对你来推荐一个书啊、App 啊、产品啊、人啊之类的，嗯、说说理由
3: 。就推荐我最近做的吧，因为就是就是就感觉就想，就是伯格曼的电影啊啊、嗯，我觉得伯格曼电影对今天的人很重要。为什么？就是。呃，因为今天的人对于与他人的情感这个事儿啊，是比较恐惧和悲观的。
2: 嗯
3: ，会觉得人跟人之间怎么处不好？然后伯格曼电影呈现的就是如何处不好。嗯，但他不是悲观的，他恰恰是在把这个，就像我刚才说的，他把这玩意儿怎么糟告诉你，你把这糟拿掉之后吧、嗯、就好
0: 了
2: 。
3: 嗯，而且他这个糟的糟法呢。就是关于这个人怎么绑架，怎么用情感绑架他人
0: 的，所以他是个错题集，相当于是，哎，错题集就是你
3: 看这错题怎么个错法，嗯、对，就而且这是情感绑架错题集、嗯、，all about 情感绑架这回事嗯，所以这是今天人可能最怕的就是情感绑架，不管是、嗯、我我们说父母的祸害或者 PUA 啊，他某种程度上都是一种情感绑架，
2: 嗯，他不是
3: 权力绑架对吧？你老板骂你那是另外一回事
0: 、啊、对
2: ,对，或者金
3: 钱绑架，我给你一万，你干这个事、嗯、那另外一回事儿，今天人最怕的是情感的绑架，嗯。大家会觉得情感绑架不可避免。嗯，呃，伯格曼电影就 all about 情感怎么绑架。
2: 嗯
3: ，但是你看完之后就有点释怀，就是哦，当然你又又花更多的想法和心思去感受的话，呃，所以我觉得伯格曼电影吧很有意思，就是、嗯、绝对有帮助。行，嗯，对对对，我就推荐这个
0: 。好的，那就先这样吧。好，谢谢谢谢,、哦、谢谢，特别感谢啊，嗯
3: 、能让我再再再喷一会儿，<笑>又喷了一会儿啊<笑>，谢谢谢谢。嗯
0: 您刚刚收听的是迟早更新的第1 6六期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at we are ones dot com， 啊，拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m， 啊，欢迎大家写邮件来。那么，如果您想要访问迟早更新的网站呢，就可以在浏览器地址栏输入刚才那个邮箱的后缀，在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。啊、呃，在迟早更新的网站上面呢，我们为每期节目都准备了延伸阅读，啊、呃，希望您善加利用。啊、呃，如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》啊、呃，希望可以最近更新一期。嗯、um, ，我跟锵锵希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见。